0: Sejam bem-vindos ao podcast do Estação Armênia, edição de abril de 2018 e, como o mês pede, uma edição mais do que especial porque rememoramos os 103 anos do genocídio armênio e, como de costume, ao meu lado, os meus companheiros Heitor Loureiro e Marcelo Mirzeian. Olá, Armênio! Olá, Marcelo! Estamos nessa edição de abril, fugindo dos nossos formatos e gravando ao vivo, né? os
1: três juntos, na mesma sala. Também não acontece há muito tempo. Estamos aqui para discutir alguns dos acontecimentos recentes aí da Armênia
2: e da diáspora. Pareva Armen pareva Heitor, pareva todos os ouvintes. Vou lembrando aqui já antes da gente começar, como sempre, para aproveitar que os ouvintes curtam a gente na, na nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube. Acabou de sair agora, antes do, do dia 24, também um explico Especial de Genocídio. Então, para ficar sempre atualizado aí do, das novidades
0: Verdade, Marcelão, muito bom. Explica, então, sobre o genocídio armênio que você publicou essa semana. Quem tiver a oportunidade de assistir, são oito, um vídeo de oito minutos... Com noções básicas, por assim dizer, sobre o genocídio armênio... Nesses 103 anos desse crime perpetrado pela Turquia. E como o Heitor já deu uma adiantada, a gente vai falar, obviamente... Dos 103 anos do genocídio armênio, mas também dos recentes acontecimentos na Armênia, os acontecimentos políticos e os protestos recentes na Armênia, da Revolução de Veludo como ficou conhecida para isso a gente tem uma sonora aqui do nosso amigo Pedro Bogossian Porto direto de Yerevan é, o Pedro Bogossian é um antropólogo do Rio de Janeiro que está fazendo
1: seu doutorado na França e pesquisa identidade e alguns temas da, da cultura armênia então ele está em pesquisa de campo lá e coincidiu de dele vivenciar esses dias da Revolução de Veludo. Então a gente vai trazer agora aí um, um som, um áudio do, do Pedro, explicando um pouco o que, é que foi a Revolução, os atores envolvidos, para a gente poder dar uma situada no ouvinte, para a gente poder debater aqui em seguida sobre esses fatos.
3: Meu nome é Pedro Bogossian, eu estou na Armênia, em Erevã, e o que está acontecendo aqui nas últimas semanas pode ser considerado o início de uma revolução no país. Há uma semana, no dia 23 de abril, o primeiro-ministro da Armênia, o Sérgio Sarkisian, renunciou ao poder depois de dez dias de manifestações populares que pediam a saída dele. Essas manifestações vinham sendo puxadas, e elas continuam sendo, na verdade, pelo Nikol Pashinyan, que é um dos principais líderes da coligação de oposição ao governo do Partido Republicano. E como é que isso tudo começou? Bom, para entender isso, tem que voltar um pouco, tem que voltar uns dois anos, que foi quando foi aprovada a mudança constitucional que estabeleceu parlamentarismo na Armênia. Até então, a Armênia era um regime semipresidencialista, o maior poder estava concentrado nas mãos do presidente, e a partir então de 2018, a Armênia se tornaria um país parlamentarista. Né? Então, com poder nas mãos do primeiro-ministro. O mandato do, do então-presidente, o Sérgio Sarkissian, terminou em abril e aí estavam previstas eleições para a escolha do primeiro-ministro e do novo-presidente. Foi nesse contexto, então, que se iniciaram as manifestações ah, na tentativa de dissuadir o Partido Republicano de lançar o nome do Sérgio Sarkissian ou de sendo lançado, dos deputados não votarem, não aceitarem essa indicação. Essas manifestações, inicialmente, não tiveram resultado. No dia 17 de abril, o Partido Republicano lançou o nome dele, ele foi eleito. Só que a, as manifestações se intensificaram, né? a, a, o movimento tomou, tomou proporções que ninguém estava esperando, possivelmente nem mesmo a oposição, até que no dia 23 o primeiro-ministro então reconheceu que o país estava ingovernável e que e renunciou ao poder. De lá para cá, a situação evoluiu de uma maneira muito rápida e com muitas transformações. Inicialmente, o Partido Republicano se recusou a atender às reivindicações do Nicol Pachinian, argumentando que a oposição só tinha conseguido 7% dos votos nas últimas eleições e que, portanto, caberia a eles, Partido Republicano, indicar o primeiro-ministro. Mas, nos últimos dias, faz um ou dois dias, uh, eles reconheceram que não tem condições de governarem, porque a população não aceitaria, a população não está disposta a aceitar a continuação do Partido Republicano no poder. E já admitiram que não vão lançar então, nenhum candidato a primeiro-ministro nas eleições que estão marcadas para acontecer amanhã. Quer dizer, amanhã, 1 de maio, então, o parlamento vai se reunir para escolher o novo primeiro-ministro da Armênia. O que a oposição deseja é um, um primeiro-ministro que, que faça uma transição, que convoque novas eleições parlamentares, mas eleições com, a partir de um novo código eleitoral. O argumento é que o, o Código Eleitoral, como está organizado, favorece o Partido Republicano e que, portanto, não permite a oposição eleger uma quantidade de representantes correspondente ao apoio que ela tem dentro da população. Evidentemente, ainda não dá para a gente saber qual vai ser o resultado dessa, dessas manifestações todas e dessas mudanças que estão acontecendo. Mas tem três aspectos que me chamam a atenção. O primeiro deles diz respeito à estratégia de ação que foi adotada. Diferente de protestos anteriores, em que a população partiu para o enfrentamento, a gente pode lembrar em 2016, que houve, quando houve a ocupação do, de uma delegacia de polícia, nesse ano não houve um enfrentamento ao governo. A estratégia adotada foi uma estratégia de desobediência civil. O que, é que significa isso? Significa ah, paralisar o funcionamento da cidade. Uh, os manifestantes, então, fechavam ruas, é, impediam a entrada de funcionários em prédios públicos para sabotar o funcionamento da administração e da cidade como um todo, mas sem partir para o confronto direto com a polícia. E, com isso, a própria polícia não tinha justificativa para agredir os manifestantes. Então, uh, esse movimento tem sido um movimento muito pacífico. Não teve não teve casos de violência, não teve caso de de agressão física, nada disso. O segundo aspecto, que diz respeito também à forma de ação, é que esse movimento, embora esteja sendo liderado pelo Nicol Paxinian, acontece de forma descentralizada. Então os manifestantes têm autonomia, total autonomia, para fechar ruas uh, conforme os seus próprios critérios. Então não tem, não tem uma liderança controlando a ação dos manifestantes, o que significa que a população se coloca mesmo na posição de agente desse processo. Ela não está sendo tutelada por um líder político. E o terceiro aspecto, que claramente está relacionado a esses outros dois, é a adesão popular a essas manifestações. Então, durante todo dia e na cidade inteira, você vai ver pessoas mobilizadas, fechando ruas, carregando bandeiras, carros buzinando, que é a forma como eles têm os motoristas têm ah, manifestado apoio aos protestos. Então, essa adesão popular está muito grande e, e vem crescendo desde o primeiro dia das manifestações. Então, agora a gente tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. Esperar para ver quem o Congresso vai eleger amanhã como primeiro-ministro da Armênia. Esperar para ver as medidas que esse primeiro-ministro vai tomar. E se essas manifestações todas, esse processo todo que foi iniciado vai representar, de fato, uma mudança
0: profunda no país
3: ou se a velha ordem vai prevalecer.
0: E você ouviu o Pedro Bogosian Porto, mas ele não é o único brasileiro presente na Armênia e testemunhando esse momento, digamos, histórico, uh, além de outros jovens da, col da coletividade armênia que estão em Erevan, também a jovem curitibana Maria Carolina Chaves Indyayam, inclusive colaboradora do Estação Armênia, postou diversos vídeos, alguns dias antes, inclusive, da renúncia de Sérgio Sarkissian. Então, quem quiser acompanhar, entra em EstaçãoArmênia.com.br e, e lá você vai, poder, vai encontrar a matéria que antecedeu a renúncia e, e, todo, e vídeos com o clima de tudo, todo esse momento que a Armênia está vivenciando. E a gente adiantou aqui
1: mês passado no podcast anterior sobre o que estava acontecendo. Né? Nós conversamos um pouco sobre os protestos que estavam começando ainda, os primeiros dias do protesto, na situação que o Sérgio já antecipava que seria candidato ao cargo de primeiro-ministro que se fosse candidato seria eleito. Então é uma situação aí que se desenrolou durante esse mês de abril inteiro e com os desdobramentos que vão aí ao longo do ano, né? então a gente vai agora aqui conversar um pouco sobre isso para a gente tentar situar o nosso ouvinte na política armênia atual.
0: Ah, bem lembrado, Heitor, porque ah, realmente no podcast anterior de março você até citou que os protestos os protestos começariam e nós citamos toda aquela manobra realizada com que pelo Sarkisian para tentar Realmente assumir com o primeiro-ministro o que aconteceu depois. Ele foi indicado pelo pelo parlamento. E o que se viu foram 11 dias de protestos incessantes e sem derrubar uma gota de sangue. Por isso que, inclusive, esse é o nome que a Revolução ganhou, a Revolução de Veludo, provavelmente muito por esses motivos. Então, foi, foi uma demonstração de desobediência civil na Armênia. Foram vários dias, ainda continuam, porque... Nada está definido, não é?
2: E vale lembrar que esses protestos eles não são novos, né? não, é, não é algo que aconteceu do dia para a noite. Já na época, em 2015, é, a gente já teve protestos logo após a votação, logo após o, o Sim ganhar né, pela troca do sistema de presidencialismo para parlamentarismo, e inclusive com o Nicole é, Panichian também já participava desses processos, e foram muito parecidos com o que a gente está tendo agora, só que não duraram tanto tempo. Se não me engano, acho que chegou a durar uma semana, algo assim, e não teve tanta força, tanto é, adesão à época. Mas já era uma prévia do que a gente está tendo hoje.
1: Ah, o problema é que em 2015 a Armenia teve um turbilhão de eventos. Né? Teve toda a comoção e mobilização em torno do centenário do genocídio. Aí em julho veio os protestos da Electric Yerevan, que foi talvez o grande protesto de contestação do governo sarkisian. Talvez o protesto que tenha dado origem a tudo isso que a gente está vendo agora e que foi, ao contrário desse, duramente violento e repressor contra a população civil. Né? Muita gente ferida nos primeiros dias, muita gente é, em estado grave, pessoas com visão prejudicada e, e isso repercutiu muito mal para o governo Sarkissian, mas que conseguiu se, se arrastar, né? com, com o apoio político que tem da Rússia e das oligarquias da armênias, conseguiu se arrastar. No ano seguinte a gente teve mais protestos, em 2016, e, e virou uma tradição né? na, na Armênia de terem protestos anuais. De, de grande escala e quando surgiu esses protestos da Revolução de Veludo que agora a gente chama assim é... todo mundo falou, ah, vai ser mais uma Elétrica Yerevan, ou vai ser mais uma do, como teve ano passado também do, dos cavaleiros de Sassum Sassinat né? Zereiro, né? Isso, mas a gente pode perceber também que teve uma, uma evolução uma escalada de violência né porque da Elétrica Yerevan até a, a, os, os cavaleiros de Sassum foi um evento muito mais dramático né? Foi, foi ok. a
0: invasão da delegacia, inclusive isso. culminou com uma pessoa morta, refém, bem. vários dias aquela situação tensa, né, então... E eu acho que isso também ajudou, desgastou mais
1: o governo, claro, desgastou mais o governo do Estado Cristiano, mobilizou a, a sociedade civil e a oposição, mais ainda, né, e eu acho que nessa manifestação de 2018, que a gente tá tá vendo ainda, porque ela está acontecendo, os dois lados estavam com muito medo de uma escalada da violência maior ainda do que teve nos últimos anos, né? então a, a polícia, ela não foi, da, 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 com violência, a reprimir os manifestantes como havia feito nos anos anteriores, os manifestantes também não partiram para o enfrentamento direto como fizeram na época Elevan, ou como fizeram na, na tomada da delegacia, é, e, e usaram da desobediência civil, então fecharam ruas,
0: bloquearam acessos e não obedecendo os toques de recolher. Mas você acha que foi diferente, Heitor? Porque em 2015 você estava lá na Elétrica Elevano, o correspondente da Estação Armênia foi você na ocasião. Você testemunhou isso, você viu as pessoas feridas, e mas na ocasião também eu me recordo daqui o que eu vi, as pessoas bloqueando ruas, assim como esse ano bloqueando as entradas de edifícios e algumas das vias. E e a gente viu isso no Electric Erevan também. Qual foi a grande diferença, você acha?
1: Eu não sei dizer uma, uma diferença clara assim da, da, da estratégia das pessoas, mas naquela época era uma coisa muito centralizada. Então, era a Avenida Bagramian. Né? Era o acesso que tem ao centro da cidade, à parte alta, onde fica o, justamente o parlamento, a Universidade Americana e outros lugares importantes do país. Esse ano era uma coisa muito mais pulverizada, pelo que a gente ouve dizer, pelo que o relato do Pedro nos mostrou. Então as pessoas iam fechando ruas na cidade de uma forma meio aleatória, né? E, e Inclusive motoristas ajudando, fechando com seus carros e buzinando e tal. E, e, e era muito mais mais difícil você... Porque na época elevamos você tinha barricadas de fato, né? Você tinha uma linha de contato entre a, a, o exército, a polícia e os manifestantes. Aí tinha uma barricada feita com contêineres de lixo cheios d'água para que nenhuma parte passasse... Do... Essa, essa vez não, eram coisas mais... mais uma uma ação direta da população fechando algumas ruas, né? De alguma maneira, assim, me lembrou um pouco o que aconteceu aqui em São Paulo, também em 2015 quando os estudantes secundários começaram a trancar as ruas da cidade com, com as carteiras da escola, né? Sim. E fazer umas barricadas meio que é, aleatórias em alguns lugares da cidade, assim. Eu acho que a grande diferença foi essa, tá, tá mais pulverizada agora a, a ação das massas, ainda que tenha uma liderança muito clara, né? Que é o Nicol. Que é a mesma, inclusive. Sim. Mas aí também a gente tem que discutir um pouco o papel do Nicol, né? Porque eu me assustei um pouco depois do décimo primeiro dia, quando quando a Revolução conseguiu, logrou êxito, vamos dizer assim, em tirar o Sérgio Sarkissian do poder, que ele renunciou. E tem que dizer o seguinte também, ele renunciou depois que o Exército
0: aderiu às é, manifestações. Depois né? eu andei lendo, a gente deu essa notícia, mas eu andei lendo que Alguns soldados de alguns batalhões uh, saíram né? Não foi uma, uma ordem do, dos comandantes do exército assim, De liberar os soldados Foi uma, uma ação própria encabeçada por eles Inclusive os comunicados aí do, da, do Ministério de Defesa Dizem que esses soldados serão punidos Mas acho que quando esses soldados vão para a rua Os soldados do exército armênio Acho que ali o sarxiano joga a toalha
1: é, porque de qualquer maneira mostra um desgaste, né? E se ele não tem legitimidade nem com as próprias Forças Armadas, que teoricamente é o que mantém ele no governo, né? O que mantém a noção que ele tem, o poder que ele tem de jogar o, a força do Estado contra a população, se ele perde isso, mesmo que simbolicamente, mesmo que seja só um grupo reduzido de soldados, ainda que a gente tenha visto nas fotos, que é coisa pra caramba, né? Sim. Foi bastante gente, fez ele perder apoio, mas me assustou naquela, naquela data, no décimo primeiro dia, o Nicole falar que ele exigiu a renúncia do Sérgio Sarkisian na reunião que ele teve no Marriott, que ele exigiu que o Sérgio renunciasse, que ele fez isso, que ele fez aquilo. E aí eu falei, bom, a gente tá perigando trocar de um autocrata para outro a diferença é que vai trocar o partido Sim. Né? E, e como que isso funciona e eu, eu fui criticado até no Twitter né eu estava tweetando em inglês sobre isso com as hashtags hum. e eu entrei nos debates assim e, e algumas pessoas alguns armenos defendendo falando, não mas o Nicol disse que estava ali em nome do povo mas tudo bem ele ainda que ele seja deputado ainda que ele seja parlamentar melhor dizendo ele não é um ninguém o elegeu como líder das manifestações ele emergiu naquele contexto ali e eu tenho Receio de que tire, tire uma figura autoritária e coloque a outra que apareça como a salvadora, mas sem trocar uma lógica autoritária que toma conta da Armênia há muitos anos.
0: Tirando essa questão de partido, você acha então que o Nigolo está um pouco egocêntrico, no sentido ainda mais porque no, no, no comunicado de, de resignação do Sarxian, ele fala que o Nigolo estava certo. Você acha que isso inflou ainda mais o ego do cara que está liderando essas manifestações isso pode representar um perigo? Pode ser, ele soube
1: capitalizar o momento, que até é uma, uma crítica que muito se fez ao que aconteceu no Brasil em 2013 aquele bando de manifestação e ninguém conseguiu sair daquilo ali como uma liderança da esquerda ou da direita né? daquelas manifestações o, o Nicole ele conseguiu capitalizar aquilo para ele, né e ele sai hoje como uma liderança, a principal liderança da Armênia um papel muito mais importante do que teve o, o Rafi Rovanician cinco anos atrás, quando perdeu as eleições para o pro, pro Sérgio Sarkissian.
0: Mesmo fazendo greve, greve de, de fome. Greve de fome, sozinho,
1: né? Então, o, o Nicol, nada que ele faz é sozinho. Ele, ele realmente conseguiu capitalizar politicamente essas coisas para o seu, pro seu lado. Mas a gente é cedo para falar que, que isso vai ser uma... Uma renovação da Armênia, uma
0: renovação é, da política mas, armênia. Mas é o que o Nigol vem expressando recentemente, que ele quer ser indicado como esse primeiro-ministro para desenhar mais uma, uma costura na Constituição, digamos assim, e alterar novamente o sistema eleitoral e chamar, convocar eleições antecipadas. Você acha que isso funciona?
1: Pode ser, o problema é que a, o referendo que mudou o sistema de, de parlamentarismo, de presidencialismo, né? de, na verdade de semi-presidencialismo para parlamentarismo, como o Marcelo tinha dito, já foi uma uma, um, uma eleição bem questionável, né? Teve algumas denúncias de fraude e alguns observadores nacionais não assinaram os Sérgio relatórios. Sérgio bateu bastante. Isso, Sérgio Tanquinha bateu. Muita gente falou, né? Então, não sei. Não, não, eu não sei se o novo líder da Armênia vai ter força política para rever isso, para ver se a população armênia de fato quer que o país seja parlamentar. Né? De fato, se essa decisão foi de fato, de fato expressa a, a, a voz do povo armênio isso tudo a gente vai ter que ver nos próximos meses com, com o capital político que, que o líder da, do parlamento vai trazer com ele né? porque tem que ver também como que vai ser composta ah, as cadeiras do parlamento e como que vai ser o legislativo vai ser composto para saber se o primeiro-ministro tem apoio ou não porque o parlamentarismo tem isso, né? O parlamentarismo, quem governa de fato é o parlamento o primeiro-ministro pode ser tirado do, do, do poder a qualquer momento, se ele tiver um voto de desconfiança mas tá tudo incerto na verdade, as pessoas estão na rua Nesse, nesse minuto as pessoas estão na rua em Erevan e no primeiro momento eu falei, por quê? se já conseguiram é, tirar o, o Sérgio Sargsian qual, qual que é a pauta? E a pauta é não permitir que ninguém copte o momento ao seu favor, nem o Partido Republicano e nem nenhum outro líder. E já
0: rendeu frutos, porque o Partido do Sérgio Sarkissian, ele já Sim. prometeu que não vai indicar nenhum ah. nome para assumir o cargo de primeiro-ministro. Mesmo eles tendo, como tem, a maioria no parlamento não tendo um nome indicado, claro quem quem vai governar é o parlamento, mas vai ter também uma força uma figura ali que não é alguém do partido. sim. é um momento é, bem. e culturado. não é alguém que tem os,
1: os compromissos que o Partido Republicano tem. com a Rússia, por exemplo. Sem então dúvida. um novo
2: líder da Armênia vai ter que negociar uma série de, de hipotecas que tem, né. importante uh, Falar também dessa possibilidade da de gente trocar mais uma vez a Constituição, é que a nova República da Armênia ela é muito jovem. Né? A gente acabou de separar da, da União Soviética e a gente já passou aí por três ou quatro já Constituições diferentes. Né? Isso mostra uma instabilidade para o país aos olhos internacionais que só, só prejudica a Armênia. Então é, é, é um momento delicado até para a gente falar de voltar para o sistema que a gente tinha antigo, de fazer mais uma mudança, porque vai mostrar ainda e, essa estabilidade externamente também.
0: E outra parte que eu acho que acaba ficando instável, é uma questão muito... Assim, é o Partido Republicano com o Sérgio Sarkisian, a gente sabe muito bem, Sérgio Sarkissian Harabarzi, um cara que nasceu em Artsakh, lutou... Lutou não, foi, foi ele foi comandante de tropas na Guerra de Artsakh, Teoricamente, apesar de um autocrata, um oligarca, ele foi um cara que defendeu a Armênia e ainda defende até os últimos momentos de... estando em seu cargo, ele defendeu a Armênia da maneira que ele pôde. A gente sabe que ter a Rússia como aliada no, uh, diante de um de um quadro, de um panorama que nós temos de uma guerra com cessar-fogo desde 94 assinado com o Azerbaijão, mas que to, todos os dias é violado, como tivemos a Guerra dos Quatro Dias, que já cansamos de falar aqui, é um perigo. Você não acha a gente perder uma pessoa que tem ligação direta com a Rússia? Apesar da Rússia também prover armamentos para o Azerbaijão, a Rússia é uma garantia para a Armênia contra o Azerbaijão. É, a gente não sabe se a Rússia ela
1: protege ou se ela instiga, né? A gente não sabe se, se a Armênia ela é protegida ou uma refém da Rússia. Essa é a questão. Porque se a gente parar para pensar o que a Geórgia fez em, em 2008, que foi um claro enfrentamento à Rússia de Putin... Com o Sétia e... Aí... Sim. Não. Bom, de uma certa maneira, a Geórgia se aproxima do Ocidente quando se distancia da Rússia. Né? E a Geórgia hoje, no Cáucaso, é o país mais estável, mais democrático, mais transparente e, e, quiçá, o melhor de se viver. Que dá melhores condições para sua população. Mas, uma coisa que a gente tem que falar também é que esse momento da Armênia dá um recado muito claro para os seus vizinhos, como a Turquia e o Azerbaijão, porque o que tentou ser feito na Armênia, que é essa coisa do, do presidente que vira primeiro-ministro, vira presidente, volta para o primeiro-ministro para se perpetuar no poder aconteceu na Rússia, passou na Rússia e a sociedade teve que engolir aconteceu na Turquia e a sociedade turca teve que engolir o preço a gente já sabe que estão pagando turcos e, e russos né? e no Azerbaijão a gente não precisa nem entrar aqui no mérito, então quando começou a ver esse movimento na, na, na Armênia dos, dos sarkisianos se manter no poder, eu pensei, falei: já era a Armênia vai se igualar às aos, ao, aos, pequenas ditaduras ao seu redor né? o que, que vai diferenciar um sarkisian de um aliado? O que, que vai diferenciar um Sarkissian de um Erdogan? Qual, qual o argumento que a Armênia vai ter agora perante o mundo de falar nós somos um país democrático no Cáucaso? Esse, essa reviravolta na história nos mostrou que os armênios uh, ensinaram algo para a região, que não tem que se aceitar autocratas, não tem que se aceitar mini ditadores, uh, não tem que se aceitar esse tipo de, de, de liderança política que é... Concordo contigo e falar o Sarkissian é o um herói de guerra, o Kocaryan também e levou um que há poucos anos atrás foi chutado do governo da Armênia, teve um papel fundamental no movimento Carabá em 88 sim, e na independência da Armênia, sim. figura histórica importantíssima para Apesar pra... de tudo Apesar de tudo, mas aí que tá será que ele não soube a hora de sair da cena e sair da cena como líder político que histórico que ele foi, o Petrociano, e a pergunta é a ver. mesma para ser feita para o Ninguém tem jogado fora na ata do lixo a história dele. Sem dúvida. Pelo
0: povo armênio, mas que ele errou tentando se perpetuar no poder, ele errou. Espero que não vejamos isso com o Bako Sahakian também em Artsakh. Sim, com nenhuma outra liderança que
1: tem que ser democrática e, e acha que não tem ninguém melhor para substituir. E se perpetua, nenhuma,
0: nenhuma semelhança com o Brasil é mera coincidência também. Mas, entretanto, voltando a essa questão dos perigos e da instabilidade, quando você citou a Geórgia como um país melhor, mais democrático ali na região e com melhores condições para a população, a gente sabe que nessa nesse atrito com a Rússia perde esse território. E a mesma coisa acontece com a Ucrânia também. Não é um perigo também para a Armênia nesse sentido? Claro, um território que poderíamos perder, no caso, seria Artsakh, que praticamente está garantido na mão do povo armênio. Mas também a Rússia já demonstrou que seu poder de retaliação é muito forte.
1: Sim, é, a gente nunca a gente nunca vai saber, mas é por isso que eu pergunto. Eles são nossos amigos ou a gente é refém deles? Né? A, a, a diferença é que a Armênia não tem um território... Com a maioria populacional russa para se perder para a Rússia, como era a questão da Crimea ou a questão ali do norte da Geórgia. A não ser que você considere a base militar de Gilmeria um território que os russos podem não, reivindicar. Não, não. Porque Artesã é, é, é armênio, ponto. A população
0: que vive lá é a armênia e, e não tem o que ser feito nesse sentido. Né? Sem dúvida. Então... Mas no sentido de que a Armênia só tem comércio ali, uh, relações com seus vizinhos, só com o Irã praticamente a Rússia é um desafogo claro que a Sim. Rússia é um grande algoz e, a gente, e essa questão é histórica até porque a Armênia passa seis séculos em poder dos otomanos dos turcos e quando acaba o genocídio a gente consegue proclamar uma independência, dura pouco porque vem um algoz que que é a União Soviética, que teoricamente um algoz mais garantiu a parte das terras claro. que temos hoje. Sim. Então essa questão é histórica e muito complexa, né?
1: É uma encruzilhada, não é? ninguém tem solução, muito menos a gente. Os <risos> três aqui no podcast. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento às figuras que vão surgir dessas manifestações, que vão surgir desse quadro político incerto e não ter neles pequenos Bonaparte, sabe, pequenos pequenos sequestradores de poder que querem tomar nas mãos o rumo do país como se fosse o país deles, como que foi o que tentou ser feito pela, pelo Sarkisian e o seu grupo mais próximo.
0: Só para a gente falar novamente sobre o Paxinyan e sobre a Federação Revolucionária Armênia, o tradicional tashnak ou o centenário, mais que centenário tashnak a Federação Revolucionária, hoje um partido, proeminente obviamente na diáspora, porque foi expulso da Armênia quando a União Soviética Ocupou os territórios? Ocupou, acho. claro. Obrigado, Heitor. A gente sabe a força histórica do partido na diáspora. E na Armênia, o partido volta em 91, em 92, quando da primeira independência, da segunda independência, perdão. Nessas últimas revoluções, o partido se absteve de dar um, uma mão, digamos assim, ao povo, porque sempre esteve em coalizões com o, o Partido Republicano, do Ser Sarxian. Porque... Desse modo, conseguiu alguns cargos como governadores e alguns deputados, então o partido acabou ficando dentro dessa coalizão e perdeu a oportunidade de fazer coro à população e mostrar o seu, o seu lado, o seu cunho revolucionário mesmo, ao lado das pessoas nas ruas. E esse é um questionamento que vem desde o Elétrico Erevan. Por que a Federação Revolucionária Armênia não que se diz revolucionária, não veio junto com o povo para as ruas. E agora, com a queda do Sarkissian, a federação está tentando dar abrigo ao Paxinian ou tentando se abrigar com o Paxinian. Você tem algum alguma opinião sobre isso? Você acha que o partido, que o Tashinakustin demorou muito para tomar uma atitude, para sair da coalizão ou para revolucionar, que é o que está na sua, na sua raiz...
1: Ah, uma coisa que eu, que eu li esses dias que foi interessante que é que a primeira vez que os três partidos históricos estão juntos em alguma causa. Né? É, tanto o Ram quanto o Henchakian também se pronunciaram, se colocando contra a política do, do Partido Republicano e a favor da, das novas eleições e do processo que está acontecendo na Armênia, junto com o Tashiná né Agora, é, é muito complicado, cara, a gente, a gente entender como que um partido que tem uma base popular apoio e que tem membros no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo tem que ser pragmático nas suas decisões de governo, né? Isso é muito complicado. De novo, a gente pode pensar em exemplos muito parecidos com o Brasil, né, de partidos que têm base popular, mas na hora de tomar decisões governamentais acabam indo para um lado que por muitas vezes agrada as bases. Pode ser, pode ser que as lideranças tenham tomado decisões tardias, né? E tenham tardado a, a ver o lado certo da história, que agora a gente está vendo o lado certo da história que o povo nos mostrou. né? Mas é, é muito complicado essas decisões e essas rupturas quando é, no momento que elas estão acontecendo, no momento que os eventos estão, estão se desenrolando. Mas também eu acredito que no mundo inteiro as bases de todos os três partidos armênios têm que pressionar as suas, os seus representantes na Armênia para que tomem... É, posturas e posições de acordo com, com, com os ideais desses partidos
2: né? não dá para ele também entrar no fisiologismo e ficar reproduzindo o status quo entra aí também em questão né, de como que a população vai vai ver essa mudança agora de atitude do, do Dashnaqustiun pode pode se tomar como uma como um arrependimento né como ver que realmente existe um outro lado em que, em que eles deveriam estar apoiando, ou pode se ver também como uma forma de tentar limpar a barra, ou tentar até não ficar associado ao governo que agora está manchado, né? Então, tentar se, se renovar.
0: Mas eu acho que agora, como você bem citou, ficou manchado, mas ficou gravado na história, porque quando um, um líder é deposto ou se resigna, ele acaba ficando muito mais marcado na história, né? Mas o, o Tashinaksutuna, eu acho que, como vocês dois bem sabem, meus amigos, meus irmãos, eu sou um dos militantes do partido e aqui no Brasil a vida comunitária, todo o foco na vida comunitária é muito diferente do que o partido vem vivendo nos últimos anos dentro da Armênia. Então, como o Heitor disse, é uma questão muito pragmática, um partido que que se orgulhou da primeira de defender a libertação dos armênios do jugo otomano e depois de proclamar uma primeira independência da Armênia, mesmo num país em frangalhos. Um partido que foi expulso de suas terras posteriormente, depois de tudo isso, e passou os últimos 70 anos fazendo o possível pela armenidade nesses países onde a diáspora se se estabeleceu. Quando o partido volta para lá, realmente é um partido já muito pequeno lá, pouca gente lembra de, do que é o, o Tashnaksutun e tem noção do que foi um dia na história armênia e o partido é uma coisa pequena na Armênia e de 91, 92 para cá o partido vem tentando várias mudanças e, e a gente sabe que a questão política é muito difícil e foi uma infelicidade talvez para o partido se aliar ao Serge numa coalizão, mas dessa forma conseguiu propostos estratégicos dentro do governo uh, e de alguma maneira para con conseguir continuar sua política e trabalhar em prol da Armênia de, uma, de alguma maneira. Então isso só o tempo vai demonstrar. Pode ser que Soi agora pareça como um caso de puro interesse, mas realmente é como o Heitor disse também, todos os membros têm que acabar pressionando seus representantes para tentar mudanças ou que o caminho proposto seja seguido.
2: E é o que você disse, né, Armin, a, o a partido voltou depois de muito tempo, não tinha força política e não tem uma... Política não tem jeito, você tem que fazer coalizão, você não pode ficar sozinho, senão todos se voltarão contra você. Então você precisa começar a criar laços dentro do governo.
0: É, eu costumo dizer, a, a coalizão é infeliz, mas era inevitável, realmente tem que ser feita. O que, que é mais duro é talvez essa tardia, essa demora em em aderir aos movimentos populares mas isso só o tempo vai mostrar e, e vamos acompanhar aí o que vai acontecer na Armênia porque nada está definido
1: Bom, a gente precisa aqui agora fazer um adendo ao podcast gravado porque algumas horas depois que nós gravamos a edição de abril do podcast Estação Armênia o parlamento armênio se reuniu para escolher se Nikol Pashinyan iria ser ou não o novo ministro da Armênia numa candidatura única, apenas Nicol concorrendo ao cargo, o parlamento da Armênia, após algumas horas de trabalhos, rejeitou o nome do político da oposição por 56 votos contra e 45 a favor. A gente tem que lembrar que o parlamento armênio, a Assembleia Nacional, ela é dominada pela maioria do Partido Republicano, do ex-presidente e ex-primeiro-ministro Sérgio Sarkissian, que, apesar de reconhecer a derrota, política né, e a vitória popular não reconhece Nicol como o candidato ideal para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Então, com isso, Nicol perde e a Assembleia adia por sete dias a escolha de um novo primeiro-ministro para a Armênia. Nesse período, tanto Nicol como o Partido Republicano vão tentar costurar melhor aí as suas alianças políticas para ver. o o Nikol se consegue a maioria do parlamento, tirando votos inclusive dos republicanos para ser eleito, e o Partido Republicano vê se consegue propor um nome que tenha menos antipatia popular e que possa ser aceito pelo povo da Armênia como o novo primeiro-ministro do país. No momento o que a gente vê é um impasse na República da Armênia e que provavelmente vai ser palco de várias manifestações durante esses próximos sete dias.
0: Bom, e pela agenda dos eventos em rememoração aos 103 anos do genocídio armênio aqui em São Paulo, a gente começa então com o dia 21 de abril, São Paulo, feriado de Tiradentes, e a Juventude Armênia de São Paulo realizou uma panfletagem bem no vão livre do MASP. Com essa panfletagem tentando conscientizar os pedestres, foram distribuídos mais de dois mil panfletos com uma pequena abordagem do que foi o genocídio armênio, porque os armênios continuam cobrando por esses 103 anos do genocídio armênio, inclusive com uma charge feita pelo grande Carlos de 2015 que tentando explicar aqui pro ouvinte é um é o planeta Terra com os ouvidos tampados por duas mãos que surgem da bandeira da Turquia tentando silenciar então o centenário do genocídio armênio na época então a Juventude Armênia produziu esses panfletos e distribuiu mais de dois mil no dia 21 de abril. E vocês estavam lá presentes, o Marcelo também presenciar a apresentação da banda Pluck the System, né? Os meninos covers lá do, do Sistema of Down. Foi legal, Marcelo? Conta aí, como foi? É como você falou, Armin. Era um dia de feriado, né?
2: É, dia sábado, 20... né? Era um sábado e não é tradicional de sábado a Paulista estar tá fechada, mas por ser feriado a Paulista tava fechada. Então, pra, pra quem não é de São Paulo, não conhece, né? É, quando a Paulista fecha e a população vem à rua para andar, caminhar, tem diversos shows por toda a avenida, tem gente vendendo
0: coisa, então vira realmente um, um evento. É, principalmente só muito claro né? Quando a Paulista fecha para carros, né? O Heitor me ensinou isso: e <risos> é, fecha para carros e abre ao, ao público. E justamente por essa movimentação na Paulista, a gente conseguiu
2: chamar bastante atenção, né? É importante esse tipo de evento organizado nesses centros
0: onde tem uma concentração concentração alta de pessoas. Bom, é isso que você falou, realmente, a Paulista, nesses dias, de fora a fora, as pessoas com apresentações artísticas, é muito legal, e a gente agradece inestimavelmente o pessoal aí do Pluck the System, os meninos, Mal, Mau, Thales, o pessoal que também esteve presente dias depois na frente do consulado com a gente, a Gabriela Fontoura também, que é uma garota de Curitiba super interessada aí na questão dos armênios, agora... Tá morando em São Paulo, tá mais perto Dessa questão, então, então obrigado A todo mundo aí pelo apoio Foi um evento bem legal Que antecedeu esses eventos Em rememoração aos 103 anos Do genocídio armê para ter uma ideia do, do sucesso do evento, os
2: panfletos acabaram antes mesmo da banda começar a tocar.
0: E o show teve inclusive não só
2: é, simpatizantes da Armênia, como simpatizantes também da, fãs do, do System of a Down. Né? A
0: gente viu ali é, alguns fãs da banda que, que tiveram presentes também, apoiando também o evento. Bom, foi um evento bem legal e mais legal de tudo foi ver o pessoal presente, sabe? Bastante gente que sempre está presente em vários eventos da Juventude Armênia ou da coletividade em geral. Pessoal lá disposto a ajudar, a conscientizar o pessoal que passava pela Paulista e que talvez nunca ouviu falar sobre a nossa causa, né? Essa, a essas pessoas também o nosso muito obrigado, em nome, digo isso, em nome da Juventude Armênia. São Paulo e também agradecemos a banda, eles, os meninos da banda mesmo estavam muito felizes, foi um evento muito bacana, muito agradável, além de toda essa questão por trás, né?
1: E foi uma ideia muito boa, né? Foi uma ideia muito boa levar o Covid System justamente para angariar essas pessoas que passam pela Paulista e já estão acostumadas com esses eventos culturais que lá acontecem. E os meninos ali na raça conseguiram tocar um set list até longo, né? E no finalzinho ele deu um problema na caixa de som e teve até uma, uma música cantada a capela, né? E foi, foi um momento bem interessante, foi bem legal. E eu fico me perguntando por que, que ninguém teve essa ideia antes, antes. Porque a gente já fez tantos eventos na Paulista ali, com, né? Mendigando a atenção das pessoas e conscientizando no corpo a corpo. E um evento como esse a gente consegue fazer uma coisa de massa e ter muito mais adesão e, e reverberar mais, né?
3: Bem é legal,
0: parabéns aos envolvidos. E quem quiser conferir um pouco do que aconteceu ali no Vão Livre do Masp, os vídeos estão todos no Facebook do portal Estação Armênia, ali você encontra ali mais ou menos na timeline no próprio dia 21 você encontra alguns vídeos ao vivo, então você pode conferir por lá. E no domingo a gente teve o já tradicional
1: ato entre as igrejas armênias, na Praça Armênia, entre, entre a... A vinda Santos Dumont é vinda a vida Tiradentes, contando com a presença do recém-impostado prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que participou da cerimônia de rememoração aos 1 milhão e 500 mil mortos do genocídio armênio. A gente tem que lembrar que essa presença desse desse prefeito, né, do, do Bruno Covas, o prefeito do, do PSDB. Ele ele tem aí já na sua história, na sua caminhada política, uma uma relação de muito tempo com a comunidade armênia. Né? O PSDB é um partido que teve na, na fundação, na sua fundação, o Fernando Gaspariano. Né? O próprio Franco Montoro, que na época da, da Estação Armênia do Metrô, que temos inclusive um explica do Marcelo gravado sobre isso no portal Estação Armênia, o Franco Montoro na época era do MDB e depois seria um dos fundadores do PSDB. Então é. Politicamente é bem interessante né, um prefeito, nas suas primeiras semanas, nos seus primeiros dias de governo,
0: marcar a presença num evento da comunidade armênia. É, só para quem não se recorda, o prefeito de São Paulo, João Dória, deixou seu cargo para concorrer ao cargo de governador nas eleições agora de outubro. Perfeito. Continuando essa
1: agenda magna, vamos dizer assim, né, dos eventos de abril de 2018, na terça-feira, a gente teve o ato em frente ao Consulado-Geral da República da Turquia em São Paulo. É um ato ali na Praça Califórnia, na região dos Jardins.
0: É, realmente, Heitor. Oitavo ano do ato realizado ali na, na frente do Consulado da Turquia em São Paulo, desde que o consulado foi para aquela região ali, se instalou numa residência, começou a acontecer a organização desse ato, que por vezes leva o nome de Marcha Pacífica, Ato por Justiça e Paz, todos os anos... Ele é realizado ali, isso não foi também no dia 24 de abril, no mesmo dia que o mundo todo relembra o genocídio armênio. Começou às 16 horas, é um dia de semana, é difícil fazer com que as pessoas compareçam, porque é um lugar meio de difícil acesso. Quem conhece São Paulo sabe que a cidade tem muito trânsito nesse horário, em pleno dia de semana, mas a organização gosta de fazer esse evento tradicionalmente, muito próximo ao dia 24 de abril. Sim, está ganhando adesão. A cada ano que passa o evento, o evento se torna maior. Muitas caras novas,
1: pessoas que nunca haviam comparecido. É até interessante ler aquela região da cidade, né? Porque é uma região, como você disse, difícil acesso de transporte público, né? Uma região elitizada da cidade, mas o consulado fica numa praça, né? O que permite com que a concentração dos manifestantes tome aquela praça e faça um ato realmente muito, muito impactante para os que passam pela, aquela rua, né, pelaquela região ali da cidade. E como de costume, a polícia militar já está lá esperando né, os manifestantes. Eu sempre me recordo da primeira vez que o ato foi para lá, a polícia chegou depois, né, ela não estava esperando o ato, ela chegou depois e, e armada até os dentes. Né, provavelmente o cônsul, na ocasião, ligou para, para o 90 dizendo que os terroristas deveriam
0: invadir alguma coisa do tipo, porque foi impressionante a quantidade de armamento, a quantidade policial que chegou da primeira... Da primeira vez. E da primeira vez, se a gente bem lembrar, tinham 15 pessoas sim, no máximo, sim, sim. né? E é um evento que já está estabelecido, né? Já está na agenda, as pessoas já esperam por ele.
1: Nos anos anteriores tivemos participação de curdos, de sírios, de judeus. judeus.
0: E, e esse ano a gente
1: teve adesões até curiosas, né? Como um grupo vegano que passava pela região e resolveu aderir a, a hashtag do, do nosso ato lembrando aquelas milhares de cabeças de gado-vivo que deixaram o Porto de Santos rumo a Istambul, né, o que causou um grande rebuliço aí, né, na, nos direitos dos animais, dos grupos veganos e até mesmo em outros setores da sociedade que viam um o absurdo
2: que era transportar gado-vivo de um continente para o outro. É, é interessante ver a similaridade entre o, esses protestos que a gente teve na frente do consulado turco e os protestos que a gente acabou de falar no começo do podcast. Né? São protestos que não são violentos, tem Gritos de ordem, tem músicas típicas armênias Tem danças típicas armênias Presença de jovens, idosos Então é, é importante um ato desses E mostra que a Armênia está viva Muito além de suas
0: fronteiras Pô, e além de tudo Como o Heitor disse, todos os anos É um evento já estabelecido Caras novas aparecem Como o Marcelo bem lembrou jovens, idosos, adultos e principalmente crianças, cada vez mais crianças, é impressionante, acho que até a polícia militar fica um pouco sem jeito de estar ali, porque a grande maioria das pessoas presentes sempre é de pessoas mais velhas ou de crianças. Estivemos lá esse ano mais uma vez com um carro de som ali, palavras de ordem, como o Marcelo bem frisou e um momento muito esperado, além de, claro, toda a panfletagem também que aconteceu lá, não foi a panfletagem não, aconteceu só na Paulista aconteceu também nesse cruzamento, como o Heitor disse, é uma praça de fluxo na verdade é um cruzamento, então o farol fecha em vários os sentidos, então isso é uma brecha para esticarmos as faixas para que os jovens estiquem as faixas em alusão ao genocídio e também distribuam os panfletos que normalmente ficam a cargo das crianças porque elas gostam de desempenhar esse papel e quase todo mundo abaixa o vidro do carro para receber um panfleto de uma criança é muito interessante e o Heitor também tinha dito que tivemos essa adesão dos veganos mas também é bom lembrar que esse ano tivemos, além de duas raias tansi, duas garotas da Armênia que estão aqui no Brasil elas participaram desse protesto Tivemos também a participação do pessoal da banda cover ou dos fãs do System of a Down E também costumeiramente os dos nossos irmãos Sírios estavam lá presentes Foi um evento muito legal por volta das 19:30 O ápice do evento que foi o foi um momento dos sinalizadores Onde aconteceu um, um momento de mais emoção do protesto Ali tocando Holy Mountains, a música do System of a Down que se refere ao Monte Arará, quem já conhece a história da banda e da música sabe Para todos foi um momento de, mu de muita reflexão E ali depois tocou também uma música armênia, Arpersu Suies, meu irmão e eu e, e o ato foi encerrado dessa maneira com as crianças e e os jovens dançando ali Provando que o plano da Turquia falhou Porque além de estarem espalhados no mundo inteiro Os armênios também estão aqui no Brasil, em São Paulo E o ato acabou por
1: volta das 19 e 30 e muitos foram até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é na região também, para comparecer também ao ato anual em rememoração ao genocídio que acontece nessa casa legislativa, né? Também já um ato reconhecidamente importante porque o Estado de São Paulo reconhece o genocídio armênio há muitos anos. Sempre é importante voltar à casa do povo paulista e marcar aquele território ali como um território
0: amigo dos armênios. É, foi ali no auditório Paulo Kobayashi, foi logo após o ato ali no consulado, então com a presença do, de vários dos representantes da coletividade armênia e da igreja armênia aqui eh, em São Paulo. Vamos finalizar então o nosso podcast desse mês? Vamos, vamos, porque teve bastante conteúdo e é isso. Finalizando aqui, agradecendo aos meus companheiros, Heitor Loureiro, Marcelo Mirizeian. Obrigado, irmãos. Forte abraço. Como
2: sempre um prazer participar desse podcast com vocês
0: Então é isso, obrigado pela audiência Esperamos vocês no próximo podcast em maio Pra gente relembrar os 100 anos da primeira independência da Armênia O 28 de maio, Maísca Sanuta Até breve